0: درود من سعید خورسندی هستم گوینده و ی رادیو دربست امیدوارم که حالتون خوب باشه این 16امین اپیزود از مجموعه پادکست های رادیو دربسته این اپیزود با حمایت فروشگاه دیجی سفر تقدیم شما میشه دیجی سفر فروشگاه خرید تجهیزات کوهنوردی لوازم کمپ و طبیعت که شما میتونید با مراجعه به این فروشگاه جنسهای اورجینال رو با قیمت مناسب خریداری کنین. نشانی اینستاگرامش دیجی_اندرلاین سفره که لینکش شما ما در قسمت بایو کست باکس هم برای تو می‌نویسیم. خب بریم سراغ اپیزود جدید رادیو درو در این اپیزود در خصوص اتفاق عجیب و خارق‌العاده که برای یکی از قهرمانان و ورزشکاران رخ داده صحبت خواهیم کرد. خانومی به نام دنیل دونده مشهور 40 ساله از شهری به نام ایورگرین در ایالت آلاباما که به بخشی از سوابقش اگر من بخوام اشاره کنم فقط چهار بار برنده شدن در مسابقات ماراتون پیک پیک هست. یه لحظه غفلت ساده و یه اتفاق کوچیک در یه دره پرت و دور افتاده ورزشکار ماجراجو و قهرمان دنیا رو تا سرحد مرگ پیش میبره. شنونده های عزیز رادیو دربست برای شنیدن یه پادکست هیجان انگیز و جذاب خودتون آماده کنین. One sudden slip along a desolate canyon trail puts world champion adventure athlete Danielle Valenzi at the mercy of the Utah wilderness. I was in the middle of nowhere and nobody knew where I was. Her legs useless, she's forced to crawl for every inch. to try and escape the unforgiving desert. I thought I was gonna die. But she'll also need the help of her best friend. Go! If she's to win this ultimate survival test, the battle for her own life. دانیل میگه من وسط ناکجا آباد بودم و هیچ کسی نمیدونست که من کجا هستم پاهام دیگه تکون نمیخوردن و مجبور بودم سانت به سانت روی زمین سینهخیز برم تا سعی کنم خودم رو از این کویر خشک و بی آب و علف نجات بدم مرگ من در شرایط عادی حتمی بود و فقط یه معجزه میتونست زندگی منو نجات بده فقط توی پرانتز بهتون بگم که خانم دنل بلنچی یه سگ داشت به اسم تز که همه جا اون سگ همراهش بود. این مورد موردام خدمتون بگم که تمام اتفاقهای این اپیزود در یک جایی به نام یوتای آمریکا به وقوع پیوست. 5 ماه قبل یکم بیشتر از بیوگرافی دنل بلنچی براتون بگم قهرمان چندین دوره مسابقات جهانیه که به تازگی برای ششمین بار عنوان ورزشکار سال آمریکا رو به خودش اختصاص داده شخصیت درونی این ورزشکار اینطوره که از نظر اون جا زدن و پاپس کشیدن هیچ معنی نداره تو زندگی جان مارشال مسئول تیم امداد و نجات تعریف میکنه اولین باری که این خانم رو من از نزدیک دیدم 100 کیلومتر توی کویر خشک و بی آب و علف توی دمای 46 درجه دویده بود تا به اولین توقفگاه که من اونجا منتظرش بودم برسه. این زن لاغرندم اومد کنار ون پزشکی نشست. تمام پاهاش تاول زده بود، کاملاً دوچاره کمبود آب شده بود و یه جورایی داشت هزیونم میگفت. بهش گفتم خانم، شما با این حالی که دارید، باید فوراً بهتون یه سرم بزنم. اونم در جواب گفت نه به هیچ عنوان و گفت فقط یه نوشیدنی و یه چسب پهن به من بدین من دیگه با شما هیچ کاری ندارم با شناختی که از اون داشتم میدونستم که دنیل از اون تیپ آدمای معمولی و آماتور نیست و یه ورزشکار به تمام معناه و بعد کفش جرابشو که از زخم تاولاش خونی شده بود در آورد و پاشو با چند دور چسب بست و کفششو پوشید و یه جرعه آب نوشید و به سرعت به مسیرش ادامه داد کلا نمیدونم شما شنونده های رادیو دربست آیا اهل ورزش های استقامتی تعال بودید یا نه اما میگن برای اینکه بتونیم تو ورزش های استقامتی قهرمان باشی باید قبل از هر چیزی خیلی 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 جون سخت باشی و به اصطلاح به این راحتی ها کم نیاری اول، سیزده همه دسامبر 2006. دنیل و دانیل میگه سیزده دسامبر 2006 بود و من توی خونم بودم زمستون داشت شروع میشد و یواش شواش داشتم خودمون برای مسابقات آماده میکردم مسابقات سگانه زمستانی که اون روز میخواستم حدود دو ساعت تا سه ساعت تمرین کنم و تصمیم گرفتم به یه جایی برم که خیلی وقت بود که اونجا نرفته بودم قبل از خارج شدن از خونه یه ایمیل به چند تا از دوستام زدم و بعدش سوار وانتم شدم و به همراه سگم تز به سمت بیابونهای اطراف شهر حرکت کردم همونطور که خدمتون گفتم دنیل بلنجی یکی از ورزشکاران حرفی و قهرمان دنیا بود که به سرسختی و استقامت معروف بود به همراه سگش زندگی میکنه یه همراه همیشگی به نام تز. سگش رو از یکی از جاهایی که مرکز نگهداری حیوانات بود گرفته بود و به خاطر اینکه چون سرزنده و پر انرژی بود و یه جورایی مثل خودش بازیگوش بود باش ارتباط برقرار کرد و این سگ رو واسه خودش کرد اون روز دنل به همراه سگش آزمه پیاده روی و دوندگی روتین و همیشگی در اطراف معاب شد که یه منطقی کویری زیبا اما پر از سنگلاخ و خطرناک و کم رفت آمده. دنیل میگه یه روز آفتابی اما سرد بود کایاک رو روی باربندم بسته بودم و میخواستم بعد از ظهر همون روز به قایقرانی هم برم و به همراه تز یه بطری کوچیک آببدنی برداشتم و اونو توی کیف کمنیم گذاشتم کیف کمری من دوتا جیب داشت که اصلا هیچ توجهی نکردم ببینم که توی جیبا چی هست فقط اونو به کمرم بستم و بطری آب رو گذاشتم توش و با سگم شروع به دویدن کردیم رو هم, هم خبر نداشت که زندگیم تا چند ساعت آینده دوچار چه تغییری میشه با وجود طبیعت خیلی زیبایی که اون منطقه داره میتونه خیلی خطرناک و بیرحمم باشه ماه گذشته دو نفر از ارتفاعات همون منطقه سقوط کرده بودن و قربانی شدن که جسدشون توی سرمایه شبه کویر یخ زده بود و بارها و بارها با گروه امداد و نجات تماس گرفته میشه از اون منطقه تا دونده ها و های درمانده رو نجات بدن اما خب دنیل کسی که شیش بار عنوان ورزشکار سال آمریکا رو داره و از این اتفاقا هیچ ترسی نداشت اون بارها و بارها در شرایط و های خطرناک و سخت و طاقت فرسا خودش رو از همه بالاتر کشیده و با موفقیت موانع رو پشت سر گذاشته دنل میگه من اون روز در واقع تو شرایط جسمی بسیار خوب و آماده‌ای بودم و تحمل درد برام خیلی راحت بود در مجموع احساس خیلی خوبی داشتم و شرایط محیط به سختی میتونست منو مغلوب خودش کنه. تو مسیر یکی دو بار پاهام روی سنگا بی لغزید و نزدیک بود که زمین بخورم. مسیری که دنل بلنجی داشت میدوید، گذاری نشده بود و روی هیچ نقشه مشخص نبود و با هر قدمی که پیش میرفت از مسیرهای تعیین شده دورتر میرفت. دنیل میگه چیز دیگه‌ای که یادم اینه که به خودم اومدم و دیدم سگم تاز دارایی چند قدمی جلوتر از من حرکت میکنه و یه پاهام روی یه تیک سنگ لغزید و زمین خوردم و روی یه شیب سر خوردم I almost همون لحظه متوجه شدم که اتفاق بسیار بسیار بدی برام افتاده و تو دردسر بسیار بدی افتادم چون نمیتونستم جلوی سرخوردنمو بگیرم و روی زمین بدون اینکه کنترلی داشته باشم با سرعت به سمت پایی میگلتیدم و آخرش از لبه یه پارتکو به ارتفاع 6 متر سقوط کردم تو اون لحظه که داشتم سقوط میکردم زندگیمو و چشام میدیدم که داشت توی سرم میچرخید و فکر میکردم که دیگه قطعاً عمرم به سر اومده و زنده نمیمونم. و بعدش بوم صدای برخوردم به زمین و شکستن استخونام و خودم هم شنیدم. بعد از چند لحظه به هوش اومدم. خدای من هنوز زنده بودم. واقعا نمیدونستم چه بلایی سرم اومده اما میدونستم به سختی آسیب دیدم و وضعیتم اصلا خوب نیست. این یه سقوط جدی و وحشتناک بود شدت برخورد استخون لگن دنل رو دو تیکه کرده بود فقطی بافت نرم واقعی مونده بود که استخون پاهاش رو به اسکلتش متصل کرده بود ورزشکار حرفه‌ای دنل بلنجی یه جایی بین مرگ و زندگی و در واقع روی یک لبهی قرار داشت که به هیچ عنوان نمیتونست اسمش رو زندگی گذاشت با وجود صدمی جدی که دیده بود استقامت و سرسختی که با تمرین زیاد و به مرور زمان اونو به دست آورده بود به کمکش اومد دنهل با خودش میگفت این جایی نیست که من پا پس بکشم و متوقف بشم من باید مقاومت کنم و از پسش بر بیام دست راستم رو, رو روی پای راستم گذاشتم و دست چپم رو, رو روی پای چپم و دیدم که میتونم پاهم و حس کنم و خدا رو اون لحظه بود که شکر کردم که فلج نشده بودم کار بعدی که کردم این بود که به خودم گفتم من باید از این دره نجات پیدا کنم و از این دره من باید برم بیرون باید یه جورایی خودم رو به جادو و به وانتمو، و به خونو یا به هر جایی که میشد حالم رو خوب کنه مثل یک بیمارستان برسونم به طور باور نکردنی با اینکه لگنش دو تیکه شده بود اون سعی میکنه بلند بشه بر روی پاش وایسته و از اون دره بزنه بیرون اما اسکلت بدنش بدجوری شکسته بود و از هم جدا شده بود. در واقع استخون پاهاش به بدنش متصل نبود. اونکه قادر به ایستادن و راه رفتن نبود با بدترین کابوس خودش روبرو میشه. پاهاش هیچ کارایی نداشتن و اون تهی دره در تنها مونده بود. سگشم بعد از سقوط از اون ارتفاع دیگه ندیده بود. دانیل توی برهوت 2500 کیلومتر مربعی خالی از سکن و کم رفت و آمد گیر افتاده بود دانیل میگه من میدونستم که باید خودم از اون پایین به بالای دره برسونم چون اونجا که هیچ کسی نمیتونه منو پیدا کنه و صدای فریادها من به هیچ جایی نمیرسه هواداش سرد میشد و وسط زمستون بود اما من دیگه نمیتونستم بیایستم. نمیتونستم راه برم پس شروع کردم به خیز رفتن و خزیدن. با اسکلتی که از هم جدا شده بود و لگنی که شکسته بود دنل به طرز بحرانی آسیب دیده بود و اصلا شوخی نبود یه فرد معمولی تو این حالت درمونده میشه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد اما دنل که یک ورزشکار هرفهیه و از آمادگی بدنی بسیار بالایی برخورداره میزان قابل توجهی آدرنالین توی بدنش ترشح شده که جلوی احساس درد رو میگیره اما در حال حاضر مشکل دنل اینه که نمیدونه به کدوم سمت باید بره نمیدونه راهی که بشه از پایین اون در خودش رو به یه جای بهتری برسونه آیا وجود داره یا نه در همین گیرودار تز از راه میرسه و با اومدنش به اونجا نشون میده یه راهی برای رسیدن پیش دنل پیدا کرده و حالا دیگه اون تنها نیست دنل کمی روحیش بهتر میشه و میگه از اون جایی که اون تونسته بود خودشو به یه جایی که من افتاده بودم برسونه خب نشون میده که یه راهی وجود داره که من بتونم خودم از اینجا خلاص کنم و نجات بدم پس تصمیم گرفتم از اون به عنوان راهنما استفاده کنم و خودمو به سمت جایی که اون ازش اومده بود میکشیدم. یه مسیری رو که به نظر خودش خیلی زیاد بود دنبال سگش سینخیز میده اما حالا که ترشو آدرنالین تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و در اصطلاح بدنش سرد شده درد بسیار زیادی به سراغش اومده دنل یه جورایی همه انرژی انرژی خودشو گذاشته بود تا بتونه خودشو روی زمین بکشه و یه مسیر طولانی رو خیز بره مسیری که سانت به سانت با جلو میرفت و حالا درد عجیبی به سراغش اومده بود که اوزارو بسیار بد و بدتر کرده بود زمان بر علیه دانیل میگذشت و هرچه چه زمان میگذشت اوضا بدتر میشد. اون به خوبی از خطرات این مکان دور افتاده مطلع بود و میدونست اگه نتونه تا تاریک شدن هوا خودشو به یه محل امن برسونه، دمای زیر صفر اونجا میتونه که به راحتی اونو بکشه. علاوه بر اینکه کل انرژی بدنش تخلیه شده و شرایط براش لحظه به لحظه داره بدتر میشه. یه لحظه یاد کیف کمریش میافته. نمیدونست توی کیف کمرش چی داشت چون قبلش اصلا چک نکرده بود. تو یکی از جیباش یه پک شکر رو پیدا میکنه از همونایی که ورزشکارای استقامتی اغلب همراه خودشون دارن که به برگشتن انرژی از دست رفتهشون برای ادامه دویدن کمک میکنه. خوردن این ژل تا حد زیادی انرژی تخلیه شده اون رو برمیگردونه. دنل میگه یه جایی برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم تا ببینم چقدر من پیش رفتم اما با گذشت دو ساعت و نیم از تلاشم که یه مسیر رو سانت به سانت خودم کشیده بودم هنوز میتونستم جایی که از اون اول اونجا بودم رو ببینم تنها دلخوشی که دنل داشت سگش تز بود که کنار اون تنهاش نمیذاره و مدام این ور اونور میره وقتی که خورشید زمستونی غروب میکنه دمای هوا به شدت تا زیر صفر درجه افت میکنه روشنی روز خیلی سری جای خودشو به تاریکی میده و با این اتفاق هر شانسی که تا به حال برای خارج شدن از دره داشت به همون نسبت کم میشه. با وجود آمادگی جسمانی ای که دنل بلنچی داشت اما تو شرایط و اوضای خیلی وخیم و بدی که قرار داشت دیگه اون شرایط جسمانی خیلی به کمکش شاید نمی اومد. اون خسته تر از اونی بود که بتونه به ادامه ی راهش ادامه بده. و اون مجبور در طول شب همونجا متوقف بشه و خیلی خوب میدونه که این بیابون یه عادت خیلی بد داره و اون اینکه قربانیانش رو در طول شب به کام مرگ فرو میبره. تنها شانسی که دلل داشت سگش بود که اگر حیوانی اون اطراف وجود داشت اون با واق واق کردنش هیوول‌های دیگر را دور می کرد اما حضور تز در اونجا قطعاً نمیتونست از شدت سرمایی که توی بیابون وجود داره در شب جلوگیری کنه. دانیل میگه وقتی تاز کنارم می نشست و یه جورایی بدنمو تکون میداد درد بسیار شدیدی احساس میکردم. خیلی امیدوار بودم که نجات پیدا کنم یا یه نفر رد بشه و بتونه کمکم کنه، اما باید منطقی میبودم و به این فکر میکردم که با شرایطی که دارم ممکنه من بمیرم. چون من وسط ناکجا آباد بودم و هیچ کسی نمیدونست که من کجا هستم. هوا در اونجا به شدت سرد شده بود و تا روشن شدن هوا زمان خیلی زیادی مونده بود. سرموی خونسوزی بود. انگار تو فریزر خوابیده باشی. پاهای دنل داش یخ میزد در معرض سرما قرار داشتن باعث شده بود فشار خونش کاهش پیدا کنه و خون با فشار کمتری به اندامهای تحتانیش برسه تا اندام‌های حیاتی داخلیش از کار نیفته. اتفاقی که عکس العمل طبیعی بدنه. اون شب دمای هوا قراره به منفی 20 درجه برسه. دنیل به دانساهای ورزشیش رو میاره تا بتونه شب رو نجات پیدا کنه. اون باید تحرک داشته باشه تا بتونه زنده بمونه. بنابراین با وجود لگن و های شکسته سعی میکنه که دراز و نشست بره تا بدنشو گرم نگه داره. دنل میگه دستامو بردم پشت سرم و میخواستم درازون نشست برم اما در واقع داشتم فقط سرم و قدری به بالا و پایین حرکت میدادم و یک کمی هم میتونستم شونه هامو تکون بدم و هیچ حرکتی تو بدنم ایجاد نمیشد با وجود همه توانایی هایی که داره همه تلاشش تلاششو میکنه اما بیفایده است و شرایط بدتر از اونیه که بشه تصور کرد کاری از دست دنل فقط با خودش میگفت کل شب رو باید بیدار بمونم و همین حرکات رو به طور مداوم انجام بدم دنل خودش رو مجبور میکنه تا هر پنج ثانی یه بار سعی کنه به بدنش حرکت بده و همین حرکت به اصطلاح دراز و نشست که در واقع حرکت سر و شنه هاش بود رو در طول شش ساعت آینده بدون وقف تکرار میکنه این یه چالش واقعی و فوق تصوره اما این تنها راهیه که برای زنده موندن دنل دانیل میگه میدونستم اگه بخوابم و اگه دست از اون حرکات بردارم قطعا از سرمازدگی میمیرم. با این مقاومتی که به خرج میده که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی کار واقعا خارقلاده ایگه موفق میشه اون شب رو به صبح برسونه و از یخ زدگی نجات پیدا کنه. روز دوان در شرایطی که مردم عادی معمولاً بیخیال می‌شن و دست از تلاش برمی‌دارند، دنیل موفق شد که شب رو با همون حرکات دراز و نشست به صبح برسونه. وقتی صبح شد، اون دیگه زمان رو نباید از دست می‌داد و باید از روشنایی و گرمای روز استفاده می کرد تصمیم داشت خودش رو حدود 3 کیلومتر روی زمین بکشه و خودش خودشو به وانتش برسونه. برنامهش این بود که باقی مونده ی اون جل پک رو بخوره و قدری انرژی بگیره تا بتونه سینهخیز خودش رو از اونجا بکشه بیرون فکر میکرد دوباره سینهخیز رفتن خودش رو شروع کنه و آروم آروم به سمت ماشینش بره اما چیزی که نمیدونست این بود که در واقع میزان قابل توجهی آدرنالین در پنج ساعت اول بعد از سقوط به کمکش اومده بود و باعث شده بود بتونه از جاش جاشتکون بخوره و حالا بعد از گذشت چندین ساعت دیگه آدرنالینی در کار نیست که به کمکش بیاد. دانیل بعد از یه تکون کوچیک که به خودش داد متوجه شد درد بسیار شدیدی داره. به نحوی که اصلا نمیتونه کوچکتنی حرکتی انجام بده یا حتی پهلو به پهلو بشه. اثر آدرنالینی که تا اون موقع به کمکش اومده بود کاملا از بین رفته بود و بدنش سرد شده بود. حالا اگه میخواست نجات پیدا کنه باید از پس سختترین امتحان عمرش بر بیاد. تنها و بدون کمک با درد بسیار زیادی که تو کل بدنش میپیچه. اون سعی میکرد تکون بخوره. اما با کوچکترین حرکتی درد عذاباوری کل بدنشو میگرفت. فکر میکرد یه نفر تو الان باید متوجه گم شدنش شده باشه. یه نفر باید دیده باشه که وانتش هنوز اونجا پارکه. اما از اونجایی که اون تنها زندگی میکنه کسی متوجه نبودن دنل نمیشه و کسی نمیدونی که اون گم شده با ناامیدی از ته دره فریاد میزنه و کمک میخواد اون کاملا تنهاست الان حدود 24 ساعت از سقوطش میگذره و حالا با یه چالش جدید روبرو شده و اون کمبود آبه بطری آبش تموم شده بود فقط یه چاله کوچیک در نزدیکیش بود که توش آب جمع شده بود و همون بهش کمک کرد که زنده بمونه دنل میگه نباید زیاد آب میخوردم چون با این کار مجبور به دفع ادرار می‌شدم که خودش خطر کمبود آب رو بیشتر میکنه و علاوه بر این دفع ادرار تو اون وضعیت باعث مرطوب شدن لباسام می‌شد و سرعت یخزدگی رو تشدید می‌کرد تنها چیزی که اونا زنده نگه می‌داشت امید و قوت قلبش بود که تو همونجا هم باعث شده بود زنده بمونه وقتی روز به انتها میرسه با کاهش دما خطرات زیادی افزایش پیدا می‌کنه اما حالا با یه خطر جدید روبرو میشه. آسیب هایی که به اندام داخلیش وارد شده، وضعیتشو بسیار وخیم و مرگبار کرده. داخل بدنش احساس سوزش میکرد و حس میکرد یه مایعی توی بدنش تشکیل شده که با کوچکترین حرکتی که به خودش میداد، داخل شکمش این و اونور میرفت و خیلی دردناک بود، احساس سوزش زیادی داشت و یادش که یه نگاهی به خودش انداخت و گفت اوه خدای من من دارم میسوزم. انگار یه جاییم آتیش گرفته و در واقع هیچ جاییش آتیش نگرفته بود لگن خورد شدهٔ دنل باعث خونریزی داخلی شدیدی شده بود و خون به داخل حفری لگنش ریزش میکرد در واقع اون یه روز و نیم خونریزی داخلی داشت که این کم بوده خون مغز و خیلی از اندام حیاتیش که برای زنده موندن به اکسیژن نیاز داشتن رو تحت تأثیر قرار میداد یعنی اون داشت از خونریزی داخلی میمرد شب شد و ناتوان از حرکت و یه شب سرد دیگه در پیش داشت. دنیل میدونست که امشب دیگه نمیتونه تحمل کنه و اوزا رو در کنترل خودش نگه داره. تمام تلاش خودش رو کرد تا مثل دیشب حرکات هایی دراز نشست خودش رو انجام بده و از همه بدتر اینکه به خاطر کمبود اکسیژن خون شروع کرد به توهم زدن. دنیل به ستاره ها نگاه میکرد اما به جای اینکه درخشش و نور ستاره رو توی اون کویر ببینه، فقط حالههایی از نور رو میدید و نوار باریکی از نور که اینور می میرفند و شب دوم به مراتب سختتر بود. شب اول ت یه جورایی میومد سمتش و اونو بغل می کرد اما شب دوم فقط اون سگ میومد نزدیکش و یه نگاهی بهش مینداخت و میرفت اون ورتر می نشست. یه جورایی اون سگ انگار داشت با خودش می گفت چرا صاحب من اینجوری روی زمین نشسته؟ چرا دراز کشیده؟ چرا پا نمیشه؟ چرا توی این سرما است؟ چرا ما نمیدیم خونمون کلی از اون چیزایی که شاید سگو به سراغشون میاد و فکر میکنن روژه به صاحبشون در هر صورت زمان به هیچ عنوان برای دنل بلنجی نمیگذشت و همش هوا سرد و سرتر می شد اتفاقا چیزی که دنل ازش بیخبر بود این بود که این سرما باعث زنده موندنش شده بود دمای داخلی بدنش الان انقدر پایینه که سوخت و ساز بدنش تا حد قابل ای پایین اومده. فشار خونش افت کرده که به طبع اون خونریزی داخلیش هم کنترل شده. سرما روند مردن رو کلان کنترل کرده اما دنل همین الانش هم تو وقت اضافه است. شب به نیمه هاش میرسه و دنل داره برای زنده موندنش میجنگه. امیدش داره ذره ذره کمتر میشه و داره دست از مبارزه کردن برای نخوابیدن میکشه. در حالی که خطر یخزدگی قطعا به مرگش منجر میشه. e se vão. به شکر های استقامتی و اراده فوق‌العاده‌ای که داشت، دنیل شب دوم رو هم موفق شد به صبح برسونه. رسیدیم به روز سوم. حدود یک 1.5 لیتر خونریزی داخلی داشت و باز هم بدنش ضعیف و تر از قبل شده بود. دنیل میگه دور شکمم تماماً ورم کرده بود و نمیتونستم چیزی ببینم. اما میدونستم که خونریزی داخلی دارم. خون زیادی از دست داده بودم. یه لحظه با خودم گفتم دیگه چیزی واسه ات دست دادن ندارم و دارم میمیرم و برای زنده مودن تنها امیدی که داشتم این بود که خودم رو از ته اون دره بالا بکشم. گفتم فقط باید با دردم مقابله کنم و یه بار دیگه سعی خودم بکنم. اما با کوچکترین تکونی که به خودم میدادم فریادم به آسمون میرفت و وضعیتم بد و بدتر میشد و واقعا نمیتونستم حتی یک سانتی متر جابجا بشم. از طرف دیگه دو روز بعد از اینکه دنل از خونش به قصد دویدن خارج شد و برنگشت و طی یک سری از اتفاقها مثل چند تا تماس تلفنی بی پاسخ از دوستاش و خانواده‌اش و شکردن همسایه ها بالاخره متوجه گم شدن دنل شدن و در نهایت دوستاش و خونوادش با پلیس تماس گرفتن. مأموروی پلیس توی اداره، افسر پلیس به همکارش خب چه خبر؟ همکارش میگه هیچی یه تماس تلفنی داشتیم که از یه گم شده یه احتمالی خبر میداد دیروز پریروز از خونش خارج شده اما بر برنگشته هنوز چراغ جلوی خونش دو روز هنوز خاموش نشده و دوستاش میگن که لپتاپش دو روز روشنه اما هیچ کسی پوزشش نیست و وقتی اسم و فاملیش رو به افسره میگه همکارش میگه که اتفاق اتفاقا من میشناسمش دنل بلنچی دونده ماراتونه اون همیشه همین اطراف تپهها تمرین میکنه در واقع من همی الان داشتم میرفتم یه دوری اون اطراف بزنم اگر پیداش کردم یا خبری ازش شد حتما به شما میگم دنیل میگه با همه یه تلاشی که اون روز کردم فکر کنم حدود 10 سان فقط تونستم از جام تکون بخورم و حتی نتونستم از توی یه فرو فرورافتگی که عمق چندانی هم نداشت عبور کنم با اکسیژنی کمی که به های حیاتیش رسیده بود بدنش در حال خاموش شدن بود دیگه شرایط به جایی رسیده بود که بدون امداد و کمک پزشکی محال بود مدت زیاد دیگه ای دوام بیاره و خودش هم اینو میدونست دانیل دوچار تنگی نفس شده بود و به سختی نفس میکشید این سه ساعت اخیر واقعا از آب کشیده بود که فقط بتونه برگرده به همون چاله آب گلالود و بتونه یه مقدار از اون آب رو بخوره تا بتونه زنده بمونه ورزشکار قهرمان پنجاه ساعت از سقوط مرگ بارش گذشته بود و هیچ امیدی دیگه نداشت اون لحظه بود که دیگه فهمیده بود هیچ کاری ازش بر نمیاد و فقط به سختی میتونست به پشت بخواب و شروع کرد به گریه کردن و ناامید شده بود معمور محلی میدونست دنل غالبا کجاها تمرین میکنه و اون مناطق رو به خوبی میشناخت و امیدوار بود با گشتنی تو اون مناطق و پیدا کردن دنل بهش بگه که خانوادهش نگرانشن اما چیزی که باش مواجه شد وانت اون بود که یک ای پارک شده بود و کسی اون اطراف نبود که حسابی این موضوع نگرانش کرد و مطمئن شد که حالا باید با تیم عملیات امداد و نجات تماس بگیره و کار از این حرفو گذشته ممکن بود همین الانش هم دیر شده باشه در طول یک ساعت و نمی که طول کشید تا تیم امداد و نجات خودشونو به اونجا برسونن اون به گشتنی در اطراف ادامه داد دو روز و نیم بود که گم شده بود و اونا میدونسان با گذشت هر دقیقه امید به زنده پیدا کردنش کمتر میشه. از طرف دیگه تو اداره پلیس در حال توجیه کردن گروه امداد بودن. ما یه گم شده داریم که به احتمال زیاد دچار سانحه شده. منطقه بسیار وسیع جان مارشال مسئول تیم نجات و خود جان مارشال میگه که ما به صورت شیفتی کار می کنیم و اون روز نوبت من بود. بهمون به گفتن یه زن لاغرندم مومشکی با قد حدود 165 سانتی متر و وزن حدود 55 کیلو که اسمش است دن البلنجی من گفتم که خب این خانوم رو من قطعا میشناسمش و متوجه شدم که این خانوم چون ورزش کار بسیار حرفه‌ای هستش و اون مناطق رو مثل کف دستش میشناسه قطعا رفته یک جایی و برایش مشکلی پیش اومده که تا این لحظه به خونه خودش پر نگشته و ما با همین استدلال نفرات بیشتری رو آوردیم تا بتونیم رو پیدا کنیم. با صدمات جدی که دیده بود بدون جان پناه در سرمایه شدید تونسته بود دو روز و نیم زنده بمونه اما دیگه به آخر خط رسیده بود. دنل میگه خیلی به مرگ نزدیک بودم. امیدم و کاملا از دست داده بودم. نمیدونستم کسی متوجه گم شدنم شده یا نه. کسی میتونه منو این پایین پیدا کنه یا نه. حالا بعد از پنجاه و یک ساعت امیدش رو از دست داده بود با سرمایه بیشتری که شب با خودش میاره دنل میدونه که حالا فقط یک معجزه میتونه اونو زنده نگه داره و احتمالا امشب و نمیتونه به صبح برسونه قهرمان ما سرانجام تسلیم میشه اونجا بود که شروع به فکر کردن در مورد زندگیش کرد و تمام صحنه های زندگی جلو چشمش رد میشد همه یه کارهایی که کرده بود همه یه کارهایی که هنوز میخواست انجام بده به خانواده‌اش، به دوستاش فکر میکرد و اینکه چقدر براش اهمیت دارن و بعدش دیگه مطمئن بود که داره میمیره تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که با سگش شروع کنه به صحبت کردن و بهش گفت که ازت میخوام که کمکم کنی. اون لحظه همه چیزی که داشت اون بود. به سگش گفت من جوری صدمه دیدم و به کمکت احتیاج دارم. میشه بری برام کمک بیاری؟ بهش التماس کرد و تو چشاش نگاه کرد و سرش داد زد که برو. سگ از جاش بلند شد و چند قدم که دور شد همونجا دوباره وایستاد چند بار دیگه برگشت به طرفش و برای آخرین بار نگاهش کرد و بعدش به سرعت از اونجا دور شد از همه امید دنل بود اما دنل میدونست با رفتن اون همونجا تنهایی می میره از طرف دیگه جان مارشال به همراه گروه نجات با رسیدن به محلی که وانت دنل پیدا شده بود فورا دست به کار شدند هیچ وقتی برای از دست دادن نداشتند جان مارشال میگه این منطقه تو جنوب شرقی یوتا بسیار بیرحمه اون یه منطقه بسیار بسیار زیبا و چشم نوازه اما به طور وحشتناکی خطرناک و بیرحمه وقتی داشتن با دوربین شکاری اطراف و بررسی میکردن یه سگ دیدن که به طرفشون به سرعت داره میاد مارشال با صدای بانم میگه من دارم اونجا یه سگ میبینم شما دیدینش؟ و رفیقش میگه آره تزه راه خروج خودش رو از دره پیدا کرده بود و خودش رو به وانت دنل رسون و به سمت گروه نجات رفت اما با دیدن اون سگ مارشال اوقاتش بسیار تلخ شد به خاطر اینکه جان مارشال میگه میدونستم که سگ تا وقتی کنارش باشی و کوچکترین حرکتی داشته باشی از صاحبش دور نمیشه به همین خاطر با دیدن سگ دنل اونجا قلبم شروع به تون تون زدن کرد و گفتم این نشانه خوبی نیست که سگ صاحبش رو ترک کرده باشه وقتی تز پیش گروه امداد و نجات رسید یه جا بند نمی شد و مدام این ورانور می و آروم قرار نداشت رفتارش بسیار عجیب بود علال خصوص برای یکی از بچه های تیم که متخصص شکار و کار با حیوان بود جان مارشال می‌دونه که کلید پیدا کردن دنیل در دست همین سگه اونا واقعا زمان نداشتند. همین الانش هم هوا سرد شده بود و وقتی شب هم برسه هوا قطعا سرد و سرتر میشه و هم سرعت عملیات کمتر میشه همینی که اونا دیگه نمیتونند به جستجوی کارهاشون ادامه بدن تیم امداد و نجات دنبال رد پا و بعد از یه مدتی یه رد پا پیدا کرد که میتونست مال دو روز پیش باشه در کنار اون رد پا یه رد پای سک هم بود در کنار تیم تجسس مارشال حالا فهمید که تز میخواد یه چیزی به اون بگه مارشال میگه اون سگ تو معموریت بود هی hey, میومد اطراف ما و میگفت هی hey, منو ببینین منو ببینین به من توجه کنید من میخوام یه جای رو بهتون نشون بدم بیاین دنبالم بیاین دنبالم با خودم گفتم اون داره کجا میره هی hey, سگ میومد بالا پیش ما هی hey, میرفت پایین تپه و چندی رو چند ده بار این کار رو تکرار کرد تا اینکه دوزاری من افتاد تصمیم گرفتم دنبالش برم تا فقط ببینم این حیوور داره چیکار میکنه زمان داشت به سرعت سپری می شود. اگه به شب می‌خوردن کارشون خیلی سخت می شد هواشناسی گفته بود امشب برف بسیار سنگینی میباره که هر امیدی رو از زنده موندن دنل می گرفت دنبال تز رفتن ممکنه آخرین شانس اونا برای زنده پیدا کردن دنل باشه تیم امداد و نجات میدونست اعتماد کردن به سکها کار خیلی درستیه اونها خیلی باهوشن و چیزهای خیلی زیادی میدونن. وقتی در طول مسیر میدوید و من با موتور چهارچرخم دنبالش میرفتم قطعا مطمئن شده بودم که اون منو به یه جای میرسونه و میگفتم من باید حتما این حیون دنبال کنم تا برسم به صاحبش ناگهان توی یه مسیر سراشیبی و مسیر پرپیچوخم تاز مسئول امداد نجات رو جا میذاره و از جلوی چشماش دور میشو و خودشو به دنل میرسونه از اون طرف دنل روحشم خبر نداشت که تاز کمک پیدا کرده اون مرگ خودش پذیرفته بود و منتظر بود عجلش برسه اما بعد از اینکه تز رسید، دنیل متوجه تغییر رفتارش شد. دنیل میگه وقتی تز برگشت، اومد کنار من و بعدش رفت سراغ چاله که توش آب جمع شده بود و شروع کرد به آب خوردن. دنیل میگه تو همین حال و هوا بودم که ناگهان صدایی رو شنیدم که بهم به نزدیک و نزدیکتر شد ولی یهو قطع شد و من شروع به التماس کردم. ناامیدانه درخواست کمک میکردم فریاد میزدم نرو، نرو کمک می‌خوام. نمیتونم تکون بخورم و بعدش دیدم که یه نفر داره میاد سمتم بهترین لحظه یه زندگی بود مسئول عملیات امداد و نجات میگه سحنه بسیار دلخراشی بود خیلی پیش نمیاد به سراغ یه نفر بری و ببینی واقعا زندگیش روی لبه تیغه نگاهی که توی چشماش بود میگفت که خیالش راحت شده و آروم و بعدش عشقش سرازیر شد دنل میگه اون مرد کمی با هم صحبت کرد و بعدش گفت سگ خیلی خوبی داری خانم. و من فقط میتونستم گریه کنم مارشال میگه فکر نمی کنم هیچ بشری میتونست اون هوا یه شب دیگه دوون بیاره و بالاخره پیوند بسیار محکمی که بین تز و دنل وجود داشت اونو نجات داد تز مسلما یه کار خا و متفاوت انجام داد کاری که اون کرده بود گروه نجات رو ساعت ها و شاید روزها جلو انداخت و قطعا در این عملیات دنل وقت نداشت که ساعت ها روزها زنده بمونه زندگیش لب مرز بود. دنل به بیمارستان منتقل شد و فوراً به اتاق عمل رفت و یه عمل 6 ساعته روش انجام شد و بعد از مدت ها و مدت ها تمرین و مدت ها فیزیوتراپی تونستا حدودی سلامتی خودش رو به دست بیاره و حالش رو به بهبودی رفت. دنل معتقده که حالا دیگه من یه پسر دارم که عاشقشم هستم و قطعاً اگر این پسرم نبود من نجات پیدا نمیکردم و یک لحظه هم از تز جدا نمیشه خب اینم از اپیزود 16 رادیو دربه است که ماجرای عجیبی بود که برای یه ورزشکار و قهرمان دنیا اتفاق افتاد که به نظر من نتیجهی که از این داستان میشه گرفت اینه که توی شرایط و تنگناهایی که تو زندگی انسان ها به وجود میاد آدم هیچگاه نباید دست از کار و تلاش برداره و ناامید بشه اگه شما هم اهل کوه نوردی کمپ و طبیعت کردی هستید میتونید از پیج دیG آندرلاین سفر بازدید کنید. دیجی سفر حامی اپیزود 16دهم رادیو دربست بود که ما تقدیم حضور رو شما کردیم. خیلی ممنون که با رادیو درب همراه بودید مخلص همتون هستیم دربست و بهدروب.